0: Você está me escutando? Você está me escutando de verdade? Isso não é um teste de som, Esse é um teste de atenção. Escutar ativamente o outro, ter a tal da empatia para se comunicar de forma não violenta, praticar a escutatória, são superpoderes que, numa realidade recheada de estímulos por todos os lados, nós precisamos ter. Aprenda a escutar ativamente no episódio de hoje do Insider. Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com um propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Começando mais um Insider, o seu encontro quinzenal com as habilidades que são indispensáveis para sua carreira. Eu sou o Nélio Xavier, um dos três roxos desse podcast linkediano, e aqui comigo, hoje nesse episódio 166, está ele, o professor de história mais marqueteiro que habita nessa podosfera. Edu Costa está com a gente novamente.
1: Eu acho que eu sou o marqueteiro mais historiador, na verdade. <risos>
0: Pra inverter aí, né? <risos> Exatamente. <risos> e eu, olha só, hoje a nossa conversa é sobre escuta ativa, nossa sexta habilidade. Será que você que tá aí do outro lado, com o fone no seu ouvido, será que você é um bom ouvinte? Você vai descobrir. E além disso, o que, que é escutatória? Quais os níveis de escuta? Como filtrar tudo que chega até os nossos ouvidos? E por que parece que a atenção através da escuta parece ter sumido da face da terra? Tudo isso, todas essas respostas, com a ajuda de dois super convidados que estão aqui no episódio de hoje. Um já bem conhecido aqui, um amigo meu. Ele é Head de Comunidade da Fábrica de Startups do Rio de Janeiro. Um cara bem... um cara família, um cara de paz. Só que, ao mesmo tempo, ele é um dos maiores resolvedores de problemas de pepino que eu conheço. Ele apresenta evento e ele tem que ouvir muita gente todo dia.
2: Alexandre Caruso, seja bem-vindo ao Insider. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Você já fez uma introdução boa, né? Cara, família. Então, eu já sou casado há 18 anos, mais 18 anos. Então, eu tenho uma escuta bem ativa. <risos> tá aí, agora o nosso outro convidado vai dizer
0: se isso é um critério ou não para você ter, ter uma escuta ativa. E o nosso especialista da mesa hoje, eu quero agradecer demais. Ele está dispondo do tempo dele para estar tá aqui gravando nessa mesa com a gente, ele mapeia padrões de linguagem, ele é especialista em storytelling, comunicação ágil e escutatória, é isso mesmo que você ouviu, escutatória. Ele também é um homem da natureza, ele gosta de minhocas, é franco-brasileiro, vocês vão perceber pelo sotaque. <risos> muito bem-vindo ao Insider Podcast, Tomás Bria. falei certo?
3: Isso mesmo, é, e muito <risos> obrigado pelo acolhimento e por esta apresentação óptima. Estou me
1: perguntando quem é que gosta de minhoca. <risos>
0: pois é, foi uma curiosidade que eu descobri ouvindo um podcast também com o Tomás mas o Tomás vai poder explicar isso na, na entrada dele, na apresentação dele, essa paixão, essa conexão dele com a natureza, inclusive onde ele mora agora, é uma baita de uma curiosidade legal, e olha só, um aviso pra você que tá ouvindo, pra você que tá chegando pela primeira vez, é a, sua, é a primeira vez que você tá ouvindo o um Insider na vida, é o seu primeiro episódio, quero te avisar o seguinte a gente tem um episódio zero, que tá lá no início do feed, e por que que eu tô falando dele, porque eu sugiro que você ouça ele ele é bem curto, mas ele explica um pouco da trajetória do Insider até hoje. Ele tem 10 minutos só. Fala o porquê do Insider ter sido criado, o que, que a gente fez na primeira temporada, o que, que a gente escolheu para nossa segunda temporada, o nosso objetivo hoje. E eu tenho certeza que se você ouvir ele, você vai ter uma experiência de áudio muito mais completa em sequência a cada episódio do Insider. E se você tá aí do outro lado do fone, a gente vai publicar esse episódio, eu acredito ainda, que no meio da crise. Então muita gente tá em casa. Mas se você tá com pressa, tá na rua, tá ouvindo vindo depois, você pode ouvir esse episódio em velocidade acelerada. 1,2 ou 1,5 os aplicativos. Não sabia nem que dava para fazer isso? Então, dá. Eu, por exemplo, só ouço podcast em velocidade acelerada. Experimenta, porque o tempo total do episódio cai bastante, se você tiver com pressa. Então, aqui na descrição do episódio tem o tempo total se você ouvir esse episódio em 1,5 com velocidade acelerada. Você vai ver que cai um pouquinho e aí você já otimiza um pouco mais o seu tempo com o conteúdo que já é prático do podcast. Então, chega de papo e vamos Vamos para a pauta do dia. Bora lá! Caruso e Tomás. Nesse podcast, só para contextualizar vocês dois, a gente costuma trocar o quem é você pelo porquê que você tá aqui pelo tema de hoje. A ideia é o seguinte, é que nessa primeira fala, vocês dois digam pra gente e pra quem tá ouvindo o seu porquê com relação ao tema da conversa. Então a gente vai começar com o Caruso, que já não é o especialista do tema, e a gente encaminha pro Tomás. Caruso, que que... Você precisa ter esse relacionamento sério com uma escuta mais ativa. Muito boa pergunta.
2: Bom, primeiro, só para contextualizar todo mundo, né? eu sou Head de Comunidade da Fábrica de Startups, que é uma aceleradora de Portugal, que também está em Macau, na China, e está no Brasil desde 2017. A gente fica ali no Porto Maravilha, num andar 3.700 metros, então eu costumo brincar que tem startups do papel higiênico ao satélite, e, obviamente, além disso, a gente tem conexões com grupos distintos, com outras comunidades, então a comunidade da academia, a comunidade das corporações, que é para quem a gente leva a inovação, tem os próprios empreendedores. Então cada comunidade tem o seu propósito comum, a forma de comunicação entre elas. Então eu tô ali para fazer a ponte entre elas. Eu sempre digo que eu sou o fofoqueiro oficial, então eu além de trazer a comunidade para interagir entre elas, então todos esses grupos interagirem entre si, são linguagens diferentes, mas que a gente tem que trazer todo mundo para página, promover a conexão e, principalmente, ouvir. Então, são duas coisas que a gente precisa quando a gente está falando de comunidade, né? Uma é densidade, ou seja, aproximar todo mundo. E a segunda, principalmente, interação. As pessoas precisam se falar, elas precisam trocar ideias, precisam estar próximas, não tendo medo de compartilhar fracassos. E ali, o meu papel é despertar isso e estar tá com a, a escuta ativa o tempo todo. Por isso que o seu convite
0: foi, foi bem colocado para cá, Caruso. Imagino que deve ser uma Grande responsabilidade de você lidar com tanta gente chegando até você e ter que filtrar isso o tempo todo, né? Então eu quero já aproveitar para encaminhar essa pergunta do porquê, essa apresentação inicial para o Tomás, que é o especialista aqui da nossa mesa. Tomás, diga para gente o seu porquê com relação à escuta, à escutativa,
3: à escutatória também. Eu trabalhava como executivo numa empresa francesa de tecnologia e eu me achava um bom ouvinte. Até o dia eu, eu descobri que eu não era. E o dia que eu não era, esta descoberta foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Porque foi como se eu estava escutando o embaçado a vida toda e de repente alguém me desse óculos para escutar nítido. E quando escutamos nítido, acontece milagres. Eu comecei a conduzir as minhas reuniões com a metade do tempo, ter mais resultado, com menos palavras, o meu celular começou a tocar menos, porque tinha menos problemas e eu comecei a falar não para o meu chefe, para os meus colaboradores, para os meus clientes, e ter a relação melhorando. Ou seja, quando melhora esse processo de escuta, quando vemos o processo de comunicação, não pelo prisma da fala, e sim pelo prisma da escuta, tudo se simplifica. E, e eu não consegui guardar isso para mim. Então, eu virei um pesquisador de escuta, hoje eu sou professor eu dou cursos, eu quero compartilhar com o máximo de pessoas esta experiência de enxergar o mundo pelo lado da escuta. Caramba, interessante,
0: mas você falou que quando você percebeu que não era um bom ouvinte, como é que foi esse esse gatilho? Assim, como que você percebeu isso? Alguém te falou ou foi uma, uma coisa você com você mesmo?
3: Foi uma dinâmica de grupo num treinamento corporativo qualquer que me mostrou que não escutava bem e hoje eu faço este tipo de dinâmica também nas empresas onde eu trabalho e eu coloco as pessoas em flagrante de não escuta. Nós achamos que escutamos, agora somos muito limitados na hora de escuta Tá. Ou seja, você está criando outros Tomás. Como, como assim? Ah, sim! Que, <risos> que, que assim seja! Eu vou <risos> <risos> compartilhar isso, sim. Ele está
0: duplicando, está criando novos Tomás Brian. por aí. <risos> Bacana! Olha só, eu quero aproveitar essa sua história inicial, Tomás, já para engatar tá numa primeira pergunta aqui. Já que você descobriu que não era um bom ouvinte através de uma dinâmica de grupo e depois. Isso foi o gatilho, foi o estopim para você começar todo esse estudo e todo esse trabalho que você desenvolveu depois. Como eu, ou quem tá ouvindo agora esse podcast, como a gente descobre se a gente é ou não um bom ouvinte, se não tiver essa dinâmica sua para fazer.
3: Ou
1: se tiver também.
3: <risos> ou se tiver, né? Eu, eu tenho duas respostas. A primeira, eu sempre falo brincando que é mais rápida. É muito simples. Se porventura você for um ser humano, então com certeza não é um bom ouvinte. <risos>
0: A, <risos> então, beleza. E a,
3: segunda? a segunda resposta, você vai enxergar uma pessoa que é boa ouvinte na tua frente quando você vai ver que ela faz algo com as palavras tuas. Ou seja, escutar e dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em mim. Então, quando você escuta as tuas palavras, ressoando no outro, através de feedback ou seja, quando ele te dá a prova da escuta, porque não basta escutar, ainda precisa dar a prova, provavelmente você está na frente de uma pessoa que é um bom ouvinte. Legal, ele já contextualizou aqui que nenhum de nós, seres
0: humanos, <risos> nós, já, nós não somos bons ouvintes, mas a gente consegue ter uma percepção mais acurada quando essa pessoa, de fato, usa algo que a gente falou ou usa a nossa comunicação para mostrar que está ouvindo. né? Eu quero já fazer um outro gancho aqui, é o seguinte, você usa muito o termo escutatória nas suas produções de conteúdo, nas suas redes sociais. Foi, inclusive, como eu te conheci através de um podcast. E escutatória é a mesma coisa de escuta ativa ou não? É diferente? Porque eu não
3: conheci. Isso. Então, a escutatória é uma palavra do Rubens Alves. E eu estou dando corpo a esta palavra para me diferenciar da escuta ativa, porque o que eu faço vai muito além de apenas escutar. Não basta escutar, como eu falei, ainda precisa da rova de escuta. E uma vez que nos demos a prova da escuta, precisamos reaprender a falar para ser escutado. Precisamos reaprender a nos posicionar, a captar a atenção do outro, a lidar com resistência de forma construtiva e produtiva. Então, para mim, a escutatória, ela dá um passo além da escuta ativa, porque, além de tomar ciência das nossas limitações, nós desenvolvemos estratégias não apenas para escutar mais e melhor, mas também para ser escutado nos comunicarmos, captar a atenção do outro. E aí que entra o storytelling. Entendi, entendi. Então
0: já seria um nível a mais, né? Seria não só você escutar, mas conseguir colocar para fora essa percepção de escuta.
3: Seria mais é... ou menos isso? Sim, sí, a, a escuta sempre é sempre colocar algo para fora. Então eu vou reformular, por exemplo. De tanto tá. escutar, eu descobri que tinha padrões de linguagens e que tá dependendo do jeito que nós falamos, vamos provocar uma reação de aproximação ou de afastamento do nosso interlocutor. Então, tá tá ali que eu tiro da escuta e é detectar esses padrões de linguagem para reaprender a falar, usando os padrões produtivos, que eu de sinais verdes da comunicação, em oposição aos sinais vermelhos, que vão ser de natureza a captar a atenção do outro e fazer com que o outro me escuta de volta. Então, é o ciclo completo. Não é apenas eu escutar, eu escutar e reorganizar a minha fala com padrões que o outro também queira me escutar. É,
1: é quase uma
0: comunicação tremenda .0, é exatamente, né? porque. <risos> É como ele falou, é, é não só escutar, é lógico, você tem que colocar pra fora depois, mas entendendo o padrão de linguagem do outro. Eu estudei um pouco de comunicação não violenta, até recentemente para as aulas de oratória lá do Clube da Fala, porque é um eixo de tema de argumentação e supressão, comunicação não violenta, e a comunicação não violenta tem muito por base a empatia, que você tem que observar aquele fato, demonstrar o que, que você tá sentindo com relação àquele fato, e aí tirar a necessidade daquele sentimento, para aí sim você fazer um pedido pra pessoa. Cara, eu vou te falar
1: que essa, eu acho que é a maior lição que eu aprendi em todos os meus anos de sala de aula. Pensando agora, sintetizando toda essa ideia, eu acho que essa foi a maior lição que eu tirei da minha experiência como professor, porque quando você é professor, a parte de você entregar conteúdo, de você comunicar as informações e ajudar, ter didática para transmitir as informações, essa é a parte direta secundária, entendeu? A parte principal é você conseguir ser escutado. Eu acho que envolve um pouco do que o Tomás falou, né? De você conseguir ouvir o que a turma tá dizendo para você, seja de forma não verbal, seja de forma verbal, e conseguir fazer com que, a partir da ação, desse input, né, você consiga fazer com que eles te escutem também, reagindo da melhor forma possível e adequando a tua comunicação também não verbal, também verbal, <risos> para que eles se sintam interessados em continuar ouvindo o que você tem a dizer. Então, é, para quem acha que o professor nasce pronto, né, o cara sai da faculdade ou, sei lá, o cara tem muito conhecimento e é só entrar na sala de aula e compartilhar, muito pelo contrário, acho que esse é o maior desafio de compartilhar qualquer informação de qualquer conteúdo, e eu falo professor porque eu sou professor mas qualquer comunicador, né, esse é o seu desafio principal, de você conseguir entender a reação das pessoas ou escutar o que elas estão dizendo, verbal ou não verbalmente, e conseguir transmitir algo
2: que faça com que elas queiram ouvir o que você tem a dizer, né? reagir a isso Bom, como é que eu sou de tecnologia, então formado em Sistemas trabalhei muito tempo com finanças tinha tudo pra ser o quadradão fechado lá na mesa, trabalhando, entregando relatórios e aí, como é que eu fui evoluindo com essa parte de escuta, né? Eu gosto de aprender, então eu gosto de uma frase do Buda, se a sua boca está aberta é porque você não está aprendendo então toda a minha motivação para ser um community manager começou de transição de carreira, eu não sou professor como Edu mas eu tinha uma preocupação de quem estava no meu redor se estava na mesma página que eu se estava aprendendo, se estava ciente e eu comecei a criar uma habilidade desde auditoria, passando por finanças, orçamento, que precisava entender como a empresa ia se comportar, o que é que gastar, etc eu precisava evoluir com essa questão de escuta. Mas a minha maior preocupação era saber se a pessoa que estava comigo estava entendendo, estava sabendo como é que a empresa estava se comportando. Eu sempre me colocava no lugar do outro, não para me promover, mas para primeiro aprender. Eu Quando eu recebi o convite para esse podcast e você me mandou o LinkedIn de todos eles, eu falei, cara, que oportunidade incrível, eu vou aprender com esses caras. Então, quando eu passo no lounge da fábrica, tem um lounge aberto para qualquer pessoa frequentar e as pessoas me chamam para falar, eu imediatamente eu já penso. Primeiro, ela tem uma necessidade, né ela tá precisando da minha ajuda, ou ela tá querendo desabafar, etc. Então, eu preciso estar ali presente, completo. E segundo, eu vou aprender alguma coisa com a experiência dela pretérita. Então, todo mundo, eu pressuponho que todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Então, eu vou falar com essa pessoa, mas eu vou escutar primeiro o que ela tem para dizer porque eu sei que ela está precisando provavelmente da minha ajuda ou alguma conexão, e esse é meu papel ali, primeiro escutar e depois eu contribuí de alguma maneira, mas certamente eu também recebi. Então eu acho que empatia é uma palavra importante quando a gente tá falando de escuta.
0: Não, muito, cara, demais. Assim Só para concluir a, a linha de raciocínio que eu tava fazendo e até para passar agora a palavra pro Thomas, a, no estudo que eu tava fazendo de comunicação não violenta que tinha esse passo a passo para você conseguir se comunicar de forma não violenta e até gerir conflito, diminuir atrito de comunicação, todos aqueles efeitos que o Thomas falou lá na primeira resposta que ele deu, dos benefícios de você ter uma escuta mais ativa, eu acabei esbarrando num estudo da Teoria U, desenvolvido pelo Otto Charmer e ele tem até um livro escrito sobre isso, e ele divide a escuta em níveis. Tem quatro níveis de escuta, né? A escuta Downloading, que é aquela primeira escuta que, como minha mãe dizia, ah, tá entrando por um lado, saindo pelo outro, que é o do bom dia, a gente
2: fala... Tem que ter internet boa essa?
0: Não. Não? <risos> <risos> não! não, que é o do bom dia, a gente dá bom dia, pessoal, bom dia, que não precisa muito pensar, depois a gente... Reativo, né? É, a mais reativa, tem a escuta open mind, né, que é a mente aberta, a gente desliga um pouco o julgamento e se concentra naquilo que tá sendo dito, é mais ou menos como você, um aluno, né, você tá ensinando, ele tá prestando atenção, é uma nova informação, ele busca saber de onde vem aquilo. O terceiro nível seria uma escuta open heart open heart, coração aberto né? que é já bem mais empática você busca entender o sentimento da outra pessoa. E o quarto nível seria open will, que é a vontade aberta. Essa é muito desafiadora porque pressupõe você abrir mão das suas vontades para abrir mão também do controle da conversa. para poder realmente estabelecer um diálogo verdadeiramente dito. Fica meio poético né? falar um pouco disso. Mas eu queria entender com Tomás se a, a escutatória, se ela também venha a completar esses quatro níveis para a gente colocar para fora de forma não violenta.
3: Então, tudo o que vocês falaram, para mim, ele está incluso dentro deste estudo de padrões de linguagem de escutatória que estou trabalhando. esses quatro níveis da teoria U para mim, eles são níveis de presença. E, e realmente, para mim, a escuta é um exercício de presença. Eu defino a escuta como uma suspensão temporária do Agora, é uma suspensão temporária Porque depois de escutar Eu preciso dar a prova E na hora de dar a prova Eu vou dizer o que eu sinto e o que eu quero O meu nem né? o coração e a vontade Que você acabou de descrever Sim. Então, é, tem tudo a ver e, e para voltar com a empatia Que vocês estavam falando Eu vou dar exemplos de padrões de linguagem E muitas vezes, eu vou dar um exemplo, Por exemplo A definição da empatia Que todo mundo fala É se colocar no lugar do outro só que na hora de dar provas de empatia, esta definição ela atrapalha, porque as pessoas, em vez de dar provas de empatia, dão prova de identificação, do tipo Ah, eu também fui no, na praia este final de semana. Isso não é empatia. E você sobrepõe a tua história ao outro. Ou então, uhum. quando nós falamos Entendo, entendo, compreendo o seu ponto. Mas, na verdade, você não entendeu. Você não deu prova de entendimento. Então, estes padrões de linguagens, eles provocam um distanciamento, embora sejam feitos com intenção de empatia. E quando começamos a mudar os padrões, em vez de dizer eu entendo, mas contar uma pequena história para dar a prova que eu entendi, por exemplo, começando por realmente quando você me fala isso blá, 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 ou eu, eu fiquei assim, 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 você fala o que as palavras do outro fizeram em você, aí você dá uma prova de empatia. Prova de empatia e prova de escuta são a mesma coisa. Uma coisa é ligada à outra, porque a empatia é fazer com que o outro se sinta escutado. Então, quando você faz com que o outro tenha a sua necessidade escutada, né, que vocês falaram muito de necessidade, você está em um um ser só empático, ou seja, para mim escuta e empatia é a mesma coisa
0: Completamente. Eu acho que a pior coisa que tem é quando a gente tá falando, conversando com a pessoa. Aí a pessoa já tá balançando o não, já tá fazendo a negação. E não só com palavra, com corpo. Já tá negando com a cabeça. E quando ela vai falar, você sabe que vai vir alguma coisa negativa, né? Ou ela vai falar um não, ou ela vai discordar de você. Ou então você tá falando com a pessoa pior ainda. A pessoa olha pro lado, sabe? Desvia a atenção. Tudo isso eu acho que são sinais de que... Ou ela não, não tá interessada, ou ela não tá sabendo escutar. Eu já vou emendar isso pro Thomas. Thomas you mm -hmm. Tomás, Tomás Bria, Tomás, você falou um pouco sobre padrões de linguagem, o que, que a gente pode fazer para demonstrar que a gente está escutando, mostrar, falar realmente, eu entendo, contar uma história para poder depois você contar o que, que você quer contar, mas como se fazer ser ouvido também? Assim, eu vou e até pulando até para o final lá da pauta, atenção hoje é uma coisa muito disputada, e não só no meio digital, tem umas pesquisas que dizem que para o digital é 8 segundos de atenção né, para o feed, para uma apresentação é aproximadamente 20 a 30 minutos, minutos A atenção das pessoas hoje parece muito rasa. Então, o que que você recomendaria? Tomás, acertei. Para que a gente seja ouvido com atenção, para que a gente consiga ter
3: esse poder de atratividade. Resposta, como fazer para ser ouvido, para ser escutado? Para mim, a escuta, ela, ela responde a uma das primeiras leis do universo, que é a lei da reciprocidade. Eu preciso dar para receber. Ou seja, eu preciso dar a minha escuta para receber a escuta do outro. Eu preciso dar a minha empatia para receber a empatia do outro. A empatia não é uma coisa que você pede, você não pergunta... Ah, você coloca no meu lugar, isso não funciona. Então, eu vou dizer para você agora os padrões de linguagem que não fazem isso. Que aquilo que você falou, quando o meu corpo fala ou não, a pessoa entra. Então, os padrões de linguagem são, por exemplo, você começar a falar com... Veja bem, na verdade, então... Mas, tudo isso são padrões de linguagem que chamamos de oposição. A oposição é quando eu coloco a minha posição antes de acolher a legitimidade da posição do outro. Então, para eu ser ouvido, eu vou ter que primeiro acolher a posição do outro com frases do tipo É natural que você possa achar que... Que faz sentido que você enxerga daquela maneira. É legítimo que você patati patata. Isto é uma maneira de primeiro acolher a oposição do outro e, em vez de falar mas que é a palavra que mata todo, de que é uma palavra de oposição pura, usar umas, umas, conjunções de cordiação tipo, ao mesmo tempo, por outro lado, agora, que são falas que dizem, ó, oh, você tem uma posição e eu tenho uma outra, elas estão coexistindo neste universo. Uma não se opõe à outra e quando fazemos isso conseguimos dar ao outro a prova da nossa escuta para que ele de volta nos dê a sua escuta, eu, eu falo muito do desarmar eu desarmo ele, às vezes uma simples inspiração antes de falar já desarma também então eu dou esta inspiração, eu dou este acolhimento e eu vou receber de volta é, agora depois posso falar para você o porquê que temos atenção tão rasa mas este, este seria o meu prim, primeiro nível de resposta.
0: Perfeito, eu, eu... Oh, uma prova de reciprocidade pra mim, que tô te conhecendo agora, a gente acabou de se ver pela primeira vez aqui pelo vídeo, é você ser francês e você se esforçar pra falar bem o português e você sobrearticular algumas palavras que é perceptível pra que você se faça entendido pelas pessoas, pra que todo mundo te entenda. Eu acho que é um pouco nesse caminho
3: também, né? Eu não me preocupo naquilo que... Eu, eu quero falar, estou mais preocupado naquilo que eu quero ouvir, então eu tenho que fazer provocações que sejam bem escutadas para as pessoas me falarem de volta, mas isto é meio subtil, sim, mas e, tem tudo a ver obrigado pela...
0: <risos> dá para perceber, dá para perceber, e assim já que você falou de, de atenção rasa eu acho que o Edu pode dar até alguma prova disso, porque ele trabalha com digital, é, eu sou,
1: eu sou um monte de coisa é,
0: <risos> o Edu é muito talento é
1: só até para
0: bateria só não se fama, porque porque, assim, o Edu desenvolve muita estratégia pra vendas digitais, pra marketing digital e que, de uma forma ou outra, servem pra captar a atenção. Com da certeza. Da audiência. Com certeza, do ouvinte. De quem tá ali na frente do celular, rolando, né, um pouco disso.
1: Atenção é o ativo mais, mais caro que, que quiser, existe.
0: cara. E, e é isso. Assim, antes do Tomás dar a teoria e todo o conteúdo que ele vai entregar sobre o porquê que a atenção é tão rasa, quero que você fale a sua opinião sobre o porquê que a atenção é rasa e aí eu quero contrastar com a opinião do Tomás depois, Edu. Não, aí você quero, vai não eu quero saber o que você faz, o que você faz, olha o
1: contraste aí, vamos ver a opinião burra do Edu e depois vamos ver o que, que o especialista faz,
0: não. não, é assim, ó, o Tomás ele já disse que ele tem uma carta na manga, uma carta na manga não, ele já tem algo pra falar sobre isso, mas assim, o que eu quis dizer, eu me expressei mal, vai, o que eu quis dizer é, é, assim, é o seguinte, você faz, é, não, o, não, é porque o Edu, ele já, eu tô falando, ele já tô toma ações, ele já faz ações para captar a atenção das pessoas muito no digital. Uhum. Então eu quero que ele fale um pouco sobre essas ações para que depois o Tomás vá falar sobre o que ele disse sobre a atenção rasa, o motivo, e aí a gente faz o contraste e valida, entendeu?
1: <risos> Vamos lá, olha só. Então, é... carente de muito embasamento científico, <risos> a minha posição é que, na verdade, é uma constatação e a é científica sim, na real. É o fato de que a gente tem muita informação. A gente recebe muita informação, a gente tem muito estímulo e basta pensar historicamente como é que isso faz sentido. Um homem medieval, ele não numa conversa, ele não tinha a quantidade de estímulo que a gente tem hoje na mesma conversa, né? Porque eu tô conversando com com você, o meu celular tá aqui do lado apitando, a minha esposa tá ali do outro lado mexendo no computador, faz, mandando mensagem pra mim eu tô com o, a alta tela do computador aberta aqui, e isso só enquanto eu escuto vocês, entendeu? <risos> então assim, o nível de estímulos é muito maior, e a nossa atenção é cada vez mais dispersa, por isso que dentro do marketing, falando um pouco do meu universo né dentro do marketing a atenção é ativo mais caro, porque quando eu faço uma peça de publicidade, quando eu faço um anúncio quando eu faço uma ação de marketing eu tô querendo a atenção das pessoas, né? E é quando eu pago um anúncio, por exemplo, quando a pessoa clica no meu anúncio, eu não tô pagando pelo clique, né? A gente chama de custo por clique, mas na verdade eu não tô pagando pelo clique, eu tô pagando pela atenção porque o cara sai da plataforma e é direcionada a atenção dele pra um outro lugar, né? Então, eu tô pagando pela atenção dos outros. Então, a atenção é um ativo econômico. Então, quanto mais a gente tiver mais informações, mais coisas acontecendo, mais caro é e mais importante é o que o Tomás vai trazer aí pra gente, que é os insights sobre como capturar essa atenção, que como usar isso a teu favor.
0: Tomás! Né? Diga para gente a sua opinião e o seu porquê aí com relação à atenção, Por que a nossa atenção tá
3: tão rasa hoje. É primeiro retomando o que vocês falaram, riqueza da informação provoca uma pobreza da atenção, uma coisa é ligada para a outra. E, e ao seu tempo a pobreza da atenção provoca um declínio da empatia. Então nós estamos vivendo num mundo terrível. Para vocês terem uma ideia, em 1990 era preciso 150 anos para dobrar a produção de informação feita pelo homem até então. Hoje em dia, a informação dobra em meses. Haja escuta para absorver tudo isso. E onde tudo acelera, onde esta interface homem-máquina, estes multicanais de comunicação aceleram, tem uma coisa que não acelera é a interface homem-homem o corpo-corpo o jeito que eu escuto e que eu falo que se mantém tão limitado como sempre foi porque o nosso hardware é muito desfasado em relação a esta aceleração do mundo então pela primeira vez do mundo a natureza e cultura estavam progredindo em paralelo e pela primeira vez a cultura, cultura de aceleração digital vai muito mais rápido que o nosso hardware de escuta então o nosso aparelho que é o cérebro, que é o, o límbico que é um monte de coisas lá dentro, você falou de acelerar o podcast. Um e mail você não vai ter uma taxa de retenção tão boa. Então, eu posso falar mais rápido, mas você não necessariamente vai conseguir escutar mais. E isso faz uma coisa muito interessante, é que pela primeira vez, a escassez está do lado do consumidor. Até então, na economia, sempre tinha uma escassez de recursos nos produtores, e os consumidores tinham uma demanda infinita. Agora, com a a atenção é o contrário. O consumidor tem uma demanda finita, ele tem uma, uma escassez de atenção e a abundância de conteúdo está do lado do produtor. Isto muda toda a lógica econômica. E realmente a nossa atenção está sendo disputada em bolsa de valores e tem investimentos milionários para saber como captar a nossa atenção a partir dos rastros que deixamos na internet. Então eu sempre digo Que seja você quem decida onde colocar sua atenção Porque senão outros vão decidir por você E sempre vai estar esta sensação De correr atrás de alguma coisa que nunca vem excelente. Se vocês me vissem agora é... então com é um cara de boba Com cabeça explodindo
1: <risos> Eu achei excelente Especialmente porque você falou algo que, que É uma analogia que eu ouvi em algum lugar Não vou me recordar onde Mas que quando você falou sobre o excesso de informação Ele gera a pobreza da atenção E a pobreza da atenção gera o declínio da empatia isso me lembrou é, uma analogia que eu ouvi em algum lugar falando que hoje é como se a gente todo mundo tivesse um megafone, mas todo mundo tivesse com um tampão de ouvido, né? A gente está muito mais preocupado em falar e dar a nossa opinião e se posicionar sobre coisas e não está muito preocupado com o que vão falar a respeito ou com o que os outros falam sobre isso.
3: Né? Que paradoxo, né? Nunca tivemos tanta oportunidade de nos expor, de existir e tanta pouca oportunidade de ser genuinamente escutado.
2: Edu, você ouviu isso no podcast do Tomás.
1: <risos> Provavelmente.
2: Provavelmente. <risos> Deve ter sido nos outros
0: podcasts que ele gravou. Tomás, assim, só pra... Eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Você finalizou a sua fala genial agora, dizendo que nunca foi tão essencial que a gente fosse dono da nossa atenção, que a gente soubesse fazer as escolhas pela nossa atenção, porque senão alguém vai fazer. Eu queria saber o seguinte, como você consegue dar uma orientação pra que as pessoas tenham esse filtro mais acurado na hora da escolha de consumo, ou de conteúdo, ou de curso, ou de, sabe, de qualquer coisa que elas vão optar.
3: Olha, que pergunta.
0: Como você faz para você filtrar, assim?
3: Exatamente. Eu posso falar da minha experiência, porque quem escolheu para dar conselhos... Eu escolho muito tudo que entra, tanto na alimentação, eu fui vegetariano durante muito tempo, como no consumo de conteúdos. Então, por exemplo, eu não tenho televisão, porque na televisão eu não escolho o que eu vejo, então eu, eu assisto Netflix, eu vejo documentários, eu vejo eh, informações visuais, mas não no modo eh, reativo de pegar tudo o que passa. Eu vou escolher, vou fazer uma curadoria, eu sempre vou checar a informação, se realmente ela qual é a fonte se é um fake news ou não. E eu percebi que quando eu vou na casa dos outros e que tem a televisão ligada, ou eu tô na sala de espera do médico e que tem a sala de, de a televisão ligada, eu fico vidrado e a minha atenção tá 100% com a televisão, porque é tão forte esta tela que ela me capta completamente. Então eu sinto em mim este rap da atenção pelos mídias. É impressionante. Eu vivo no meio do mato, então eu, eu tenho pouco estímulo de informação. Então, quando eu, eu chego na frente de uma televisão, eu vejo, meu Deus, é fácil ser raptado a sua atenção, porque a minha, como eu falei, a minha é a primeira a entrar no jogo.
0: Não, impressionante. Você falou uma coisa agora que para mim fez todo sentido. É você lutar contra a reatividade que você tem aos estímulos. Então, como é que você faz? Você tira eles de perto de você. É o que eu tento fazer também. Quando... Até a gente falou de foco no último episódio que a gente tratou sobre disciplina, né? Foi a quinta habilidade. É, ma... é mais ou menos isso. Ah, como é que você cria uma rotina produtiva? Como é que você consegue implementar a disciplina na sua vida? Cara, tem algumas coisas que você não consegue lutar contra a procrastinação. Você tem que eliminar estímulos Eliminar aquilo que você sabe que vai captar a sua atenção. E, e aí seja desinstalar um aplicativo, seja tirar a TV ou não ter TV, como o Tomás fez. Então, é legal você estar atento a isso, porque quanto mais reativo você for, menor controle da sua atenção você terá. Foi essa analogia que eu fiz. Se eu tiver errado, o Tomás depois me corrija. E eu quero aproveitar, Tomás, que você falou pra gente. Só uma curiosidade. O Tomás, eu tava conversando com ele pelo WhatsApp antes da gente gravar, e eu já sabia que ele morava um pouco mais afastado até o Mark tinha comentado, eu ouvi no outro podcast, e eu perguntei, Tomás, você é, tem algum problema de ruído aí? Ele não, acho que não. Ele tem vizinho? Ele falou, cara, eu não tenho ninguém a dois quilômetros. Tem minhoca, não faz barulho, né? Aí eu pois é eu quero saber o seguinte, Tomás, essa escolha de você ter ido para esse lugar um pouco mais isolado, mais afastado, tem a ver com o seu estudo de escuta?
3: Não, porque eu, eu cheguei aqui por circunstâncias da vida, e eu me dei mal num negócio, eu perdi o meu apartamento e eu tive que morar no sítio. E aí eu fiquei... <risos> Sim. Isso depois que eu desenvolvi Então aí sim, porque realmente Neste sítio que eu montei um espaço De treinamento, de capacitação Onde eu recebo grupos de executivos E montamos uma estrutura de hospedagem Para receber grupos Então hoje as duas coisas se encontraram E fazem sentido Porque realmente escutar é também decidir Aquilo que eu não quero escutar Escutar tem muito a ver com o silêncio Com escutar a si mesmo Com o reencontro, com o autoconhecimento E por outro lado Yo, a minha primeira paixão era o meu ambiente a natureza, eu sou inconformado de ver este conflito que temos entre os diferentes reinos e para mim, enquanto não conseguimos comunicar com outro ser humano conosco mesmo, não vamos conseguir fazer empatia com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com as minhocas então, isto que o trabalho da escuta e da comunicação humana é o primeiro passo para ter um, uma cooperação entre todos os reinos inclusive com as minhocas feiras. São muito <risos> úteis. Mas, doutor, por que as minhocas? Por que você fala tanto das minhocas? Eu não entendi. Minhocas estão à base do ciclo dos nutrientes e da vida. Sem a minhoca, a planta não consegue absorver resíduos orgânicos que estão na superfície da terra. Então, precisa de um mundo de trabalhos de fungos, bactérias e minhocas para digerir e trazer na forma de micronutrientes para as raízes das plantas, provocar vegetação, oxigênio e vida. E as minhocas estão desaparecendo e ninguém está falando. Quando elas estão na base do ciclo da vida. E Eu tenho aqui uma, uma reserva ecológica. Eu preservo... As pessoas falam, ah, mas você preserva as árvores. Eu falo, eu preservo as minhocas que estão abaixo delas. A partir do momento que tem um solo rico, o resto acontece. Mas a vida está muito mais rica nos primeiros 30 centímetros do solo do que tudo que tem em cima. Tem muito mais biomassa nos primeiros centímetros da Terra que todos os mamíferos, animais, insectos que tem do lado de fora da Terra. Caramba, eu acho que dá pra
0: gente gravar um podcast só sobre isso. Globo Rural. Meu Deus, palmas pro Tomás. Não, legal, bacana a explicação. Não, o legal é que assim, o, o motivo... Sério que ninguém vai reparar
1: no Globo Rural que o, que o Garuso mandou?
0: <risos> Globo Rural... <risos> Podcast do Globo Rural. Não, olha só, a minhoca com certeza vai estar na capa desse podcast. É junto, junto com a abelha. Mas, olha... Hashtag minhocas tem é o hashtag é, do episódio. É, é. Né? Não, mas assim, <risos> o motivo do Tomás ter ido estar num lugar mais isolado hoje, não foi algo romântico, ah, ele foi porque ele precisou, ele foi pro sítio porque ele foi demitido, foi pra lá e tal. Mas o que veio depois disso, se conectou completamente com a atividade que ele faz hoje em dia. Olha o porquê, olha o envolvimento dele com a natureza, com as minhocas. Cara, finalização perfeita pra esse de papo. <risos> Olha só, eu quero, antes da gente terminar a conversa, Caruso e Tomás, a gente tem um quadro aqui no final do Insider, que é o vezes três. Como é que funciona esse quadro?
2: Um, dois, três, eu... pin. Cinco, seis, sete, pin. Não, não,
0: não, não, não é isso, não. Tá bom. Eu vou dizer uma palavra para cada um de vocês. Eu vou dar uma palavra para você, Caruso, e para você, Tomás. E para essa palavra, vocês vão me dizer mais três palavras. As que vierem na cabeça de vocês. É Boa. o Top of Mind. Beleza? Então, eu vou começar com o Tomás, e aí depois eu passo para o Caruso. Tomás, a sua palavra é minha. Não. Tô brincando, é minhoca.
3: A sua palavra é... Empatia. Empatia. Escuta, acolhimento, necessidade do outro.
0: Legal. Escuta, acolhimento, necessidade. Bacana. Caruso, acho que
2: englobou bastante o que a gente falou. A sua palavra é atenção. Minhoca. Não, tia. <risos> Respeito, desprendimento e entrega no momento. Entrega. Entrega.
0: Legal. Respeito, desprendimento e entrega. Bacana. Acho que todas as palavras contemplam o que a gente conversou. E pra gente finalizar, a gente escolhe sempre aqui no, no finalzinho do papo do Insider, uma hashtag, a hashtag das hashtag a gente tem que definir essa conversa inteira em uma hashtag qual é a hashtag que vocês sugerem uma palavra uma hashtag hashtag escuta hashtag empatia hashtag minhoca empática
1: <risos> <risos>
0: Ó, eu acho eu acho que um hashtag hashtag salvem as minhocas eu acho que é um bom é um bom hashtag escutativo <risos> é
3: só coisas, é que, que, que vai, vai provocar e curiosidade, curiosidade que... e vai cap Atenção Exa
0: Olha aí, olha aí, era o que eu precisava ouvir Tá definido <risos> Tá definido Muito bom. Hashtag salvem as minhocas Quando a pessoa vê o tema do episódio escutativo com a hashtag salvem as minhocas Com certeza ela vai querer ouvir o nosso papo Fechado. Então ficou hashtag salvem as minhocas Você que tá ouvindo esse episódio vai divulgar ele no Instagram, no LinkedIn, qualquer rede Usa a hashtag salvem as minhocas Até porque a causa, a causa é nobre de verdade Gente, eu quero agradecer muito, Caruso, Edu, Tomás, o tempo de vocês, que é a coisa mais valiosa que vocês me deram aqui hoje. E o link, pra você que tá ouvindo, o link pra seguir cada um deles, pra acompanhar eles nas redes sociais que eles atuam, tá aqui na descrição desse episódio. Então vai lá, se você gostou. Tomás, com certeza, agregou muito. Caruso, com a experiência, Edu sempre. Então vai lá, clica no link da descrição, acompanha eles. O tema do episódio, que é o próximo, a última habilidade comportamental dessa temporada, Será oratória Claro, oratória A gente falou de escuta ativa Próximo tema, oratória Último tema da habilidade comportamental Habilidade queridinha do host que vos fala E você que tá com a gente até aqui Você que tá ouvindo ainda Se você gostou dessa conversa Gostou do papo de hoje Então envia esse podcast para alguém Envia pra, pelo WhatsApp Envia pelo Telegram Por qualquer rede social Porque isso dá uma força gigante para o nosso trabalho A melhor forma da gente Ter novas pessoas nos ouvindo É através de alguém que já nos ouve e que gosta do que a gente está falando aqui. Então, se você já enviar para uma pessoa só, já vai ser incrível para a gente. E se você se identificou muito com o Insider, já quer ouvir o episódio zero ou outros episódios, joga esse episódio nos seus Stories do Instagram, compartilha no LinkedIn, manda para mais gente, pode marcar o arroba de cada um de nós que a gente compartilha, a gente interage com você, você pode seguir o Insider no LinkedIn, a gente tem a página lá, no Instagram também, inclusive a gente tem um canal no Telegram. Se você quiser dar sua opinião, contar sua história, se você tem... Tem alguma história com minhoca, com escutativa, pode entrar lá no Telegram, manda pra gente, pra gente saber a sua opinião. Todos os links estão aqui também na descrição. Caruso,
2: muito obrigado. Obrigado, Nelinho. É, eu agradeço, eu agradeço o Tomás, eu, Edu. Quer dizer que a gente tá lá na fábrica todos os dias, de portas abertas. Hoje não, porque a gente tá todo mundo em casa. Provavelmente você vai estar tá ouvindo isso num momento de isolamento social, ou estávamos em isolamento social quando gravamos isso. esse podcast, mas estão todos convidados, Vão, vamos receber de braços abertos. Acesse o site da Fábio, que os links estão aí na descrição. Obrigado mais uma vez a todos pelas aulas. Tamo junto. Edu, muito obrigado.
1: Desculpa, aí tava fazendo story. <risos> pô, no meio do story. É, eu ia até inclusive perguntar a roupa de vocês. Mas, pô, pessoal. Olha a atenção é,
2: aí. Perdemos a, a atenção dele. Olha a atenção aí, ó.
1: É, exatamente. Pessoal, muito obrigado aí por, por mais um podcast. Semana que vem tem mais gravação, tem mais episódios, então aguenta aí que só vai
0: melhorar. Exato. E Tomás Brian, muito obrigado pelo seu tempo e por todo
3: o conteúdo que você
0: entregou, de verdade. Merci.
3: Obrigado pela vossa atenção e companhia. Foi um prazer estar com você. Que
0: bom, tá certo, gente, espero você no próximo episódio Até lá,
2: tchau oh, Só uma curiosidade, depois você pode cortar Eu tenho um amigo na cidade Que importou pelo Ebay Minhoca, chegou na caixa, pelo correio Abriu e tinha minhoca lá do... Entregou tudo Até minhoca, gente É sério, é sério
0: mas, ô Tomás, por que as minhocas? Por que você fala tanto das minhocas? Eu não entendi. Porque elas não falam. Esse é um plot twist. Hora dos créditos do programa de hoje. O Insider 166 tem edição de som de Tiago Augusto, Aperta o Rec Podcast, Arte de Capa por Bruno Melo, Produção e Roteiro de Nélio Xavier e Apresentação por Nélio Xavier e Edu Costa.